0: Desventuras na História! Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História. E você vai ouvir agora a história de Harald Hardrada, o um nome histórico retratado em Vikings Valhalla. É um texto do Douglas Portari. Roda a vinheta e vamos para a história! Lançada pela plataforma de streaming Netflix, a série Vikings Valhalla já é um verdadeiro sucesso. Ambientada 100 anos após a estrondosa série Vikings, a produção que chama a atenção dos brasileiros é inspirada em momentos históricos e até mesmo em personagens também. Um deles é o personagem de Léo Sutter na produção Harald Sigurdsson, também chamado de Harald Hardrada. Mas quem foi esse importante nome? Em todos os reinados, as sucessões ao trono sempre foram terreno fértil para complôs e disputas declaradas. Era o um momento em que velhos ressentimentos afloravam entre aqueles que se viam como legítimos herdeiros da coroa. Pouquíssimos reis subiram ao trono como unanimidades ou sem lutas. Laços de sangue nada significavam. A Inglaterra do século XI viveu essa rotina com toques ainda mais surpreendentes. Em 1066, um dos aspirantes ao trono não vinha sequer de uma linhagem real. Harald Godwinson era filho do Conde de Wessex, a família mais poderosa da época. Ambicioso, sua proximidade com o trono se dava por um parentesco casual. Sua irmã era casada com o rei Eduardo III, o Confessor, e por seu livre trânsito junto ao monarca, que não tinha herdeiros. O outro postulante à coroa, ainda que nobre, era um forasteiro e bárbaro. Harald Hardrada, rei norueguês, era um calejado guerreiro viking que se considerava credor de um acordo firmado entre seu sobrinho e um soberano dinamarquês que reinara na Inglaterra durante uma dinastia escandinava, de 1013 a 1042. Havia ainda um terceiro concorrente, do outro lado do Canal da Mancha, que teria papel decisivo nessa disputa, o Normando William, ou Guilherme na forma latina. O vácuo de poder que atraía tantos pretendentes ao trono inglês era resultado do atrito entre anglo-saxões, vikings e normandos. Estes, inclusive, descendentes dos próprios escandinavos. Foi a partir do século V, com o fim do poder romano, que povos germânicos e dinamarqueses, anglo-saxões e jutos, cruzaram o mar para povoar a Antiga Britânia. Seriam as forças criadoras do reino da Inglaterra e de uma dinastia própria. Em meados do século VIII, porém, bárbaros, os vikings, né, passaram a invadir a ilha para pilhar e forçar o comércio. Combates entre anglo-saxões e vikings tornaram-se frequentes. Contudo, nos séculos IX e X, as incursões vikings à Europa e às ilhas britânicas deram origem a colônias. Tomado pelos dinamarqueses, todo o nordeste inglês ficou conhecido como Danelol. No fim do século X, os ingleses ao sul eram obrigados a pagar uma taxa para não serem atacados, o Danegeld. O rei que aceitou o tributo, Ethelred II, ficou conhecido como Despreparado e seria deposto em 1013 pelo rei da Dinamarca, Swain, com aprovação inglesa. Swain morreria em 1014 e Ethelred, exilado na Normandia, retornaria apenas para ser apeado do trono pelo filho de Swain, Canuto, em 1016. Foi a quebra da longa linha sucessória anglo-saxônica. Canuto, porém, soube se adaptar. Como quase todos os vikings à época, era cristão. E casou-se com a viúva de Ethered, Emma, uma princesa normanda. Nos anos seguintes, graças às suas conquistas ao norte, tornou-se também rei da Noruega. Sendo, então, monarca de três países. Quando morreu em 1035, levava a alcunha de O Grande. Seu império, porém, ruiu. Seus dois filhos, Haroldo Pé de Lebre e Harda Canuto o sucederam brevemente, de 1037 a 1042. Nesse período, a Dinamarca foi tomada pelo novo rei norueguês Magnus e a antiga linhagem anglo-saxônica reclamou o trono inglês. Em 1042, o filho de Ethered e Emma, Eduardo III, o confessor, que havia passado quase toda a vida exilado na Normandia, assumiu a coroa inglesa, retomando a antiga dinastia da ilha. A morte de Eduardo III, em 5 de janeiro de 1066, levou o Witan, o Conselho de Sábios, a proclamar Harold Godwinson soberano inglês, como Haroldo II. Além do poder que sua família havia conquistado durante o Reino de Canuto, acumulando condados sob seu domínio, Haroldo era a figura mais expressiva do reino. Em 1063, junto com seu irmão Tostig, havia debelado bravamente a invasão do rei de Gales, Gruft. Mas isso não impressionava seu concorrente viking. Em 1030, com apenas 15 anos, Hardrada sobrevivera à Batalha de Stiklestad, na qual seu meu irmão, o herói nórdico Santo Olaf, morreu tentando reaver o seu trono. No exílio, Hardrada lutou como um soldado na Europa Oriental, e foi mercenário na guarda varegue do Império Bizantino. Ali, a sua liderança e fúria em combate lhe trariam fama e fortuna. Em 1045, ele retornou à Noruega, onde dividiu o trono com seu sobrinho Magnus, que morreria, convenientemente, dois anos depois. Com a morte de Eduardo III, Hardrada voltou seus olhos para o trono inglês, ele se via como herdeiro do Acordo de Paz firmado décadas antes entre Harda Canuto, o rei da Inglaterra entre 1040 e 1042, e Magnus, que previa, caso morressem sem filhos, que um assumiria o reino do outro. Em setembro de 1066, Hardrada partiu com 300 embarcações e 7.500 homens para tomar o trono inglês. Ele contava ainda com a ajuda de Tostig, irmão de Haroldo II. Após desembarcar no norte da Inglaterra, o rei norueguês tomou a cidade de York, que nutria simpatia pelos nórdicos. Apesar da surpresa do ataque, Haroldo II estava preparado. Sua guarda, os Housecarls, era uma tropa altamente treinada. Cerca de 7 mil soldados marcharam de Londres para o Norte, quase 400 quilômetros, em quatro dias. E surpreenderam seus oponentes a leste de York, na ponte Stanford. Ali, em 25 de setembro, lutaram ao estilo viking, descargas de flechas e lanças e, então, combate corpo a corpo, com espadas, lanças e achas. Apesar da ferocidade de Hardrada com o seu machado de combate, ele e Tostig foram mortos e os invasores destroçados. Vinte anos após essa batalha, os nórdicos encerrariam de vez as suas invasões na Europa. Haroldo II, no entanto, não pôde descansar. William, o duque normando que também reclamava o trono inglês, desembarcaram em 28 de setembro no sul da Inglaterra em Pevensey com 12 mil soldados. Esse ataque era esperado por Haroldo. Segundo historiadores, Eduardo III prometera a coroa a seu primo William caso morresse sem herdeiros. Por razões desconhecidas, em 1064, Haroldo teria viajado até a Normandia, onde fez o juramento de apoiar o duque na demanda pelo trono inglês. Para William, a coroação de Haroldo também foi uma traição a votos sagrados. Fadigados por uma árdua batalha e duas longas marchas, os ingleses confrontaram William em Hastings, a 14 de outubro de 1066. Caíram frente às táticas normandas de cavalaria. Ao final do dia, Haroldo II estava morto. A lenda diz que foi alvejado no olho por uma flecha, o tipo de morte decretado a quem fazia falso juramento. No Natal de 1066, William, o Conquistador, tornava-se o primeiro rei da dinastia normanda da Inglaterra. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Pô, dá uma moralzinha, segue o podcast aí, segue aí o perfil da Aventuras na História no Spotify e dá cinco estrelinhas também, tá bom? Dá essa moralzinha aí pra nós. Uma coisa importante, eu tenho outros podcasts, é o História em Meia Hora e o História pros brother, beleza? Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar, tá bom? Um beijo, valeu!